0: 早安，你好吗？欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们一起听故事、学财经。上一期节目呢，我们谈到了法拉利，哦、呃，这个赛车、呃，婚姻、产线，还有儿子，哦、呃，差点被这四个因素给搞疯的那个男人——恩佐·法拉利。在恩佐·法拉利之后呢，其实法拉利集团或者说这一个品牌，它的变化是非常巨大的。我们在先前提到的二零一九年的《赛道狂人》，也就是 Ford vs Ferrari 这部电影当中呢，我们可以看到一些端倪。另外呢，二零二三年底的由亚当·崔佛主演的《法拉利》这部电影呢，则是完整的叙述了哦法拉利这个品牌在成立之初所碰到的很多挫折，然后。创办人恩佐本人的一些婚姻生活，然后他的一些呃私生活到底是怎样影响了他的事业，然后他的事业又如何传承？那我之所以会把这两部电影合在一起哦，其实有几个缘由。第一，这两部电影它都是不折不扣的商业电影。然后呢，大家可能有所不知哦，呃，在前面这部《赛道狂人》的主演之一呢，呃，蝙蝠侠克里斯汀贝尔呢，本来是被安排主演法拉利本人。也就是这个亚当·崔佛这个角色哦，但是在疫情爆发之后呢，他不知道为什么因故就辞演了哦。所以这两部电影呢，对于听众朋友来说，我觉得都是一个很好的参照的对象，也都可以拿来学习一下。呃，这个商业的策略跟所谓接班的安排是不是妥当？特别是呢，亚当·崔佛，我先前提到他在《Gucci 豪门谋杀案》这部电影当中呢，特别饰演的就是这个嗯风流的呃被枪杀的这个。二代公子，然后也是导致姑崎集团分崩离析的非常核心的人物。那不知道他是不是演意大利人演上瘾了？这次演这个法拉利，把这个主人翁呢，呃，六十岁左右的。这个晚年呢，演的非常像一个四十岁的的帅哥，哦，这点是让我最最无法理解跟接受的，就是明明他演的年纪是法拉利六十岁，恩佐六十岁的时候的样子，但他看起来就像一个四十岁的帅哥哦，这是很很离奇的一件事情，也是让大家知道一下真实事件的时候呢，本人恩佐在那个时候他已经是一个有点发福的六十岁的大叔了哦。那今天呢，这集我们要来跟大家接续探讨一下。凭什么卖这么贵？电动车何时发表？哦，在法拉利的帝国成功背后，后恩佐的时代呢？有这两个关键哦。首先要来跟大家介绍一下，在后恩佐的时代，皮耶罗法拉利哦，他这个二代接班人是如何能够稳固好集团的营运？好、哦，然后在他只有百分之十的股权的情况底下，为什么他跟 EXOR 控股集团之间的关系？不会走样，不会走中，不会有人叛变，也不会有人试图要灭掉皮耶罗手上的法少数股权。好，那另外一个关键就是法拉利从一开始，从一九四七年一直坚持到现在的一个哲学，这个哲学就是绝不大量生产。好，我相信这个哲学呢，也造就了法拉利当今的地位。哦，它也可以跟。呃，当今世上最伟大的奢侈品之王爱马仕可以做一个对比哦，这两个关键。那第三个关键要来跟大家探讨一下，究竟在先前的这个 Capital Market Day 哦，资本市场日、投资人日当中，我们要如何的去解读法拉利所释出的一些相关的讯息？好、哦，今天要跟大家谈聊这三个话题。首先，先来看一下。为什么皮耶罗法拉利只有百分之十的股权，但是他却能够稳稳的当好法拉利这个品牌上市公司的副董事长，一直持续到现在呢？哦，我要跟大家说，它的关键就在于法拉利和 Exor 控股集团之间所设计的双重股权制度。如果我们光看他的财务报表当中所提供出来的资讯的话，你会认识到。在法拉利的控股结构当中呢，上市股权的部分呢，哦，大股东就是 e x e r 控股集团，它持有 24.21% 的股权。那皮耶罗法拉利呢，他以个人的身份持有 10.3% 的股权，是第二大单一股东。然后呢，另外两个法人机构股东呢，分别是来自美国的贝莱德 （BlackRock）， 它有 5.84%。然后这个另外一家普信 T r o i l w a y Price Associates， 它有百分之四点零四哦，这是第四大股东，所以前面四大股东大约大约,大约是拥有百分之四十五左右哦。另外交由公众整个资本市场共同持有的部分呢是百分之五十五点六一。你会觉得说哦，这就是它的股权结构哦，休蛋之类哦。我这边要揭示揭露一个关键哦，其实在普通股之外呢。法拉利它设计有特别股，而且这个特别股的数量呢，分别跟 a x o r、er、控股集团还有跟 Piero Ferrari 这两个大股东原来持有的普通股数量是相同的哦。换句话说 e x e、er、l 如果有一股特别股的话呢，它就有一股普通股。在他的财务资讯上面，还有一个单独揭示的特别股的资料，而且他的投票权是比较重的。既然是特别股，他必然是有享有一些特别的权利跟义务。所以啊，如果你加算把这个加总起来，特别股跟普通股的投票权权重的话呢，它整个权重跟刚才我们听到的可以被交易的普通股，它的股权是完全不一样的。哦，实际上整个公众市场持有的。股权的普通股的比重虽然刚才我提到说是 55.61% 嘛，但是如果加上特别股之后，整个市场持有的权重只剩下 48.33% 要注意哦，还不到 49% 换句话说，有人过半了，谁过半了呢？是第二代皮耶罗法拉利加上最大股东 Exor 控股集团这两方，双方的特别股的权重加计进去之后呢，他们两方的权重就过半了。其中呢 ，Exor、ER、控股集团加上特别股之后，它的权重是 36.25% 哦。那至于皮耶罗法拉利个人呢，加上了信托的特别股的部分之后呢，它有 15.42%36.25 加上 15.42 刚刚好超过一半，也就是 51.67 六趴哦，它就有非常高的权重。换句话说，就算有一个超级大富翁，他非常想要、非常想要法拉利，他想要全世界的法拉利。他今天收购了所有市场上的股权，还是因为他手上没有任何一股的特别股，他买不到哦。因为他从市场上买不到特别股，所以他的投票权重没有办法超过百分之五十，他自然就无法夺得法拉利的经营权哦。这个双重股权制度这件事情呢，我觉得很高程度的确保了皮耶罗法拉利个人能够继续享有法拉利这个品牌这个。奢侈品帝国所带给他的、带给家族的一些好处哦，这个经营的果实。但是呢，他也确保了 x e r 控股集团，也就是菲亚特创始股东的这个家族企业呢，他能够享有以最大股东的身份享有最多的经营权跟最大的影响力。正因为只有皮耶罗、法拉利还有 x e r 控股集团手上有特别股。其他人都没有，市场上也没有交易哦，所以这样子的双重股权制度才能够有效的制衡任何想要参与、想要影响或者甚至是想要染指哦这个经营权的。相关想法的第三人哦，这是在意大利的资本市场我们看到的一个非常非常经典的例子。又一次哦，我们在这个大润发的这个穆里耶兹家族，还有在这个马士基航运的马士基家族背后，我们都看到了双重股权制度、家族办公室跟家族宪法这三者所建构出来的关于经营权一个非常强大、非常坚固的经营权金字塔。在捍卫它。我们今天在意大利的呃首屈一指的汽车家族当中，我们再一次看到了双重股权制度可以如何为一个品牌、一个家庭、家族企业做好最好的这个捍卫的这个角色。所以，正是双重股权制度扮演了这个关键。好、哦，这是第一个重点，确保皮耶罗法拉利和 x r 控股集团之间的共治不遭惊。哦，专关键就在这里。另外一个关键呢是什么呢？就是。为什么法拉第利帝,帝国会如此的成功哦？其实我举一个例子来说，他们的这个限量哲学是非常非常有心理上的传染跟诱惑能力的。呃，举一个例子来说，在大约快要十年前发表的这个 Ferrari Enzo， 哦，以创办人为名的这台跑车呢，全球限量三百九十九台，它的马力最大是六百六十匹马力，然后呢？车身的重量只有一千三百六十五公斤，零到一百公里呢只需要三点二秒哦。它的各样子的性能，毕竟它是一辆以创办人为名的跑车，它是一部非常非常传奇的跑车，所以呢各样的数据的表现的理所当然都是最棒的。问题是，最棒的之上还有一个更棒的，更棒的就是让那些富豪疯狂的，就是它是限量的哦，就像女人听到爱马仕。的某些包款是限量的样，那些超级富豪们听到这辆车是限量的三九九，他们就有一个非常非常，呃，被魅惑的一个魔力哦，我也不知道那个魔力是什么，因为毕竟我买不起法拉利嘛。但是我们可以稍微解析一下，从创办人一开始，一九四七年。为赛车事业创业之后呢，其实法拉利旗下所生产销售的这些跑车，它都是限量的哦。最初最初受受制于这个产量跟产线的规模呢，大概每一款车子，我查到的资料是它都只生产几十辆哦。因为毕竟我先前提到恩佐的重心，恩佐所有的精力都是拿来赛车哦。他的不高兴是因为赛车输了，他的高兴是因为赛车赢了哦，或者说他的儿子长大了哦。那当然他就不把。呃，商业上面的行销跟生产制造，然后营收这些事情放在心上，这也直接导致了他在一九六零年代的财务的危机，并且必须要出让他百分之五十的股权给菲亚特哦。但是呢，正因为他没有心思在商业上面，没有心思在量产上面，所以呢，法拉利量产的车子一直都很少，它一直都是限量的，而且高度限量。即便是到目前为止呢，法拉利的产量。他们说已经解除限制了，但是一年也才只做一万多辆车而已，所以跟世界上其他品牌的车子量产规模是完全不能够相比的。然后呢，在日经中文网当中呢，有一篇文章探讨，就是说没有电动车的法拉利为何能够哦卖出这么高的价钱这件事情呢？其实它就有这篇文章提到一个非常非常好的例子哦，就是我刚才提到的这个车款。Ferrari Enzo 这台车呢，它不是只生产三百九十九辆吗？哦，这个车厂的设计的思维是认为说他们会进行非常详尽的市场调查，然后呢，比生产的这个规模呢是比他们可能接到的订单数量再少一台。那、哦、换句话说，就是要制造那个稀少。哦，缺乏的那种感觉哦。那当然啦、啊，这个法拉利重心是在赛车的赛事上面嘛，希望能够有更多的人气，然后更多的观众跟跟更多的冠军哦。所以商业上面的这个限量的感觉呢，也能够伴随着他们在赛车当中跑出好成绩，而得到一个更好的这个杠杆的效果。所以啊，我们看到全世界限量三百九十九台，而且呢，我们也都能够理解一件事情，就是。非常非常多的法拉利车主，他是车库里有不止一辆法拉利的哦。他换句话说，呃，他甚至有一种收集的欲望哦。很多的车主他忠诚度很高。一旦出现了新的车款之后，他会同样的想要入手哦。这个情况呢，也造就了法拉利有更加巩固的市场需求，而他不需要像很多的商业用的大众品牌的车子一样去到处的寻找去开发新的车主的来源哦。他那些已经是车队成员的车主，或者说已经是很多很多同好会的那些大老板们，他自然能够成为下一辆车的呃买主，而且因为是限量的。所以很多的汽车其实它一定程度上它的销,销路已经被确保了哦，这个呃循环你会觉得有一点像是我们先前,前所提到的爱马仕的配货的策略哦。如果你没有买过法拉利的话，也许你在等第一台法拉利的路上你会等得稍微辛苦一些。那我想如果是要成为呃爱马仕的包款的所有人的话，应该也是有同样的道理。你不可能今天走进去，然后。跟他说：“哎、欸，你好，我想要买一颗爱马仕的包，呃，这大概是很难做到。但是我也顺便说一下，就是我听说，如果你走进去的时候，呃，以女性实行这个策略优先哦，就是说你走进去跟他说，今天是我生日，我想要买一颗铂金包，你可以给我买一颗铂金包吗？我听说，我听说这个方法比较容易成功的一走进去就买到铂金包。我在这边也也也提供给大家参考，就是，嗯、呃。”铂金猫是如此，但我想法拉利可能很难了、啊。法拉法拉利大概不会说我：“我我今天生日，我想要买一台法拉利，可以吗？”这可能是比较比较困难的一件事情哦。所以四百减一等于三九九。99, 这个品牌跟造车数量的哲学呢，这个稀缺感，这个缺乏感哦，这种诱惑是刺激很多法拉利的车主出手的一个关键。那正是因为它限量哦，极少量的产量，也让它的这个品牌的形象呢。更加的高贵我觉得这是法拉利在造就自己的形象的时候，呃，可能也很巧妙的延续了恩佐当初的的一个想法。哦，不管是不是有新的，但我觉得它延续的蛮成功的，这一点也提供给大家参考。哦，这是第二个关键。那第三个重点呢，我就要来跟大家介绍一下，到底法拉利的未来跟电动车的未来，它有没有交集的地方？在全世界都高喊着净零排放、减碳哦，这个减少化石燃料的时候，这个追求跑车、燃烧灵魂、极速，它的法拉利，它又会在 ESG 的倡议当中受到什么样的影响？哦，我想这件事情呢，在它最新一份年报，也就是去年发行的年报当中呢，其实有已经有了一些提及。哦，它这次所介绍的这个2022到2026的市场蓝图呢，它在。这个资本市场日当中所介绍的蛮详细的、哦，我整理了一些重点给大家参考。其中第一个重点呢，就是呃这次投资就是法说会了哦。法说会当中，法拉利介绍到他们会在二零二五年的时候呢推出第一款法拉利旗下的纯电跑车哦，也就是不久之后嘞、哎，在一年多我们就会看到纯电的法拉利哦。这个是一个呃非常非常大的期待哦。另外呢，法拉利会在五年之内呢，推出十五款新车哦，等于平均来说，每年会有三款哦。另外，法拉利未来的产品线的蓝图呢，其中百分之四十还是会维持燃油车哦，另外百分之六十呢是油电混合车以及纯电车哦，但是它并没有单独说纯电车的数量会是多少。另外呢，在数十亿欧元的资本支出当中呢， 2 5会用于这个整体公司的一些基础设施，另外的 75% 呢，大众主要是用在产品的研发，当然也就是汽车的改良跟创新。哦，另外呢，呃，法拉利为了顾及可能是股东权益哦，他也特别提到，他会有一个20亿欧元的库存股计划，会一直持续到2026年。哦，也就是说，在接下来的。一段期间当中，如果这二十亿欧元还有还有没用完的部分的话，如果有出现一些股灾，他们觉得时机适当的时候呢，法拉利公司会出手执行库存股。哦，当然我已经提到了，先前到二零二三年底为止，哦，法拉利的股价已经涨了五倍多了，哦，所以这是一个相当大的涨幅了，哦。那另外还有在 ESG 的部分呢，到二零三零年以前，法拉利要让车辆使用期间的碳排放呢。要减少 50% 换句话说，在它整个呃引擎的效率的改变上面，法拉利可能还要做出相当大的一个创新，才能够做到这一点哦。所以以上这六点呢，就是在2026年资本市场蓝图当中，法拉利所揭示给投资人，到底他们要如何应应一个充满着电动车，然后呢市场高寒野区的这样子的未来。好，所以综合这两集的内容呢，我们可以看到一个一百多年的品牌哦。从如果说从恩佐最初开始工作，一九一九年开始到现在已经一百多年了，这样子的一个发机，全世界知名的超级奢侈品的汽车帝国，它是如何发机、如何壮大，然后在呃，创办人可能有一些心无心有旁骛的时候呢，碰到了什么样的危机？恩佐又是如何度过他？然后呢，选定了他唯一的接班人，并且在嗯被迫的出售股权的情况下呢，能够稳住公司的经营。然后呢，在过渡到皮耶罗第二代手上，如何稳固，然后取得共识，并且跟控股的新的大股东的集团能够好好的坐下来，把这样子一个稳健的结构设计出来，然后一直持续到今天。这个过渡到今天呢，已经有三十多年的时间了。然后从法拉利目前的股价跟它长期的表现来看的话，显然恩佐，然后传承给第二代就是皮耶罗加上大股东 Exor 控股集团这样子的架构，以目前的成绩来说，绝对是成功的啊、哦。那当然我们也能够想一想，就是如果我们不再扮演多数，不再扮演决策者的时候 ，Exor 控股集团跟皮耶罗之间的关系，它的双重股权制度可以给我们什么样的启示？我们怎么样寻找一个可信赖而且能够让家业持续，然后呢蓬勃发展的策略伙伴？我们怎么样去设计这样的一个制度？哦，法拉利这两部电影呢，我觉得很生动，很生动地呈现了法拉利的一些爱恨情仇，他背后的感情关系，小三，然后嗯、呃、重病，然后第二代股权，然后公司出了问题，抽银根等等的。它有很多很生动、很低线的描写啊、哦！我们我们对于艺术上的评价跟对于它商业商业上的考量应该是两件事情。我们从这两部电影当中看到了福特的策略考量，还有法拉利的策略考量。那我想问大家，如果作为听众，假设你是家族企业的呃当家哦主理人，你会怎么设计？你要怎么传承给谁？我觉得这都是一个很有趣的思考点，也让大家来思考一下。好，如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 给我们按五颗星，然后呢在 First Story、在 Apple Podcast 还有在 Spotify 都可以留言告诉我你对于这期节目的感想，或者是告诉我你想要听到什么样的品牌背后的故事，我们都会努力的将它整合，然后并且呈现给各位听众。好，老周的 Money Talk， 让我们下期见，谢谢，拜拜。